0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Арайк Аганесович Степанян. Арайк, добрый день. Рады тебя видеть. В здравии. Мы с тобой на «ты». поэтому, ну, Обычно в эфире на, на «вы» мы обращаемся. Но у нас уже как-то сложилось в течение нашего долгого сотрудничества, что мы с тобой на «ты». Mm -hmm. Хочу представить Арайка Аганесовича в его новом качестве. В настоящее время Арайк является первым вице-президентом Академии геополитических проблем фактически правой рукой нашего замечательного друга и соратника генерала Ивашова. Тоже дай Бог ему здоровья и привет ему, и низкий поклон. С большим уважением относится к нашему гуру, скажем так, геополитическому. Ну, сегодня у нас тема с тобой будет, я не знаю даже, на геополитической, не геополитической, как ее назвать, трудно сказать, но она актуальна. И это хорошо, что здесь присутствуют в эфире два нерусских человека, я имею в виду, не русских, а то есть ты и я, а тема наша будет сегодня – когда же русские станут русскими? Такой вот взгляд немножко может быть со стороны. Вот когда, по-твоему, это произойдет? Ну,
1: Во-первых, я тоже очень рад вас видеть в добром здравии, в бодром настроении, как говорится, в боевом строю. Мне всегда приятно с вами пообщаться. Вы люди, которые ищете истину, вы в вечном поиске и даете людям свободно, спокойно высказаться на вашем канале. Поэтому я очень рад встретиться с моими единомышленными друзьями. Тема, конечно, которую вы подняли, очень актуальный, очень сложный, я бы сказал, даже драм драматичная. Значит, я всю свою вот, э, российскую жизнь, да, когда я приехал и так далее, я всегда был в русской, скажем так, патриотической среде. Если не сказать, националистической среде, потому что почему-то со сегодняшний, значит, бомонт нас политически э, очень шокирует от, от слова националистический. Но я вам скажу, что я к этому отношусь очень нормально, потому что националист – это тот, который любит свой народ. Да? Это в первую очередь для него – это любовь. Вот эти русские националисты, они настолько любили свой народ, что они меня и раскрыли, как говорится, свой народ со всех сторон. Я мало того, что с ними всегда общался и как бы занимался делами, но еще и диссертацию я написал на русскую тему на этнокультурные, особенности русского этноса. То есть я пытался глубоко копать и разобраться вот именно в русском народе, потому что меня интересовал вообще два вопроса: кто создал такую огромную империю, как российская, да, и почему Русский народ живет так плохо в своем государстве. Вот это два вопроса меня всегда интересовали. Я, можно сказать, всю свою сознательную часть в России искал ответы на эти вопросы. Вот. И теперь, значит, когда я уже, ну, я и преподавал в вузах, я видел студентов русских 20 лет назад, сегодня. То есть у меня есть что с чем сравнить. Я видел русскую интеллигенцию в разных городах, периферии, значит, в Санкт-Петербурге, в Москве и так далее. Я видел, как эта интеллигенция русская борется э, за справедливость там и так далее. Вот. И, скажем так, у меня какие-то, э, их даже в Академии геопатических проблем у нас всегда стояла в краевом таком вопросе, угловой такой краеугольный вопрос, это русский вопрос, русский народ, потому что убираешь этот народ, все, на этом территории, это черная дыра, хаос, братубистная гражданская война там и так далее, потому что никто никого не будет признавать его главенство, его там, значит, первенство и так далее. Именно вот русский народ цементирует эти народы, цементирует. И поэтому эта огромная страна до сих пор существует, как говорится, на зло врагам. Теперь, когда же они почувствуют себя, значит, русскими, да? Здесь я должен сказать, что русский народ всегда был, ну, есть государство образующим народом, но и государственным народом. То есть русский народ всегда ссылался в поддержку государства. Если другие народы ссылались на свои этнические этнокультурные особенности, этнические спайки и так далее, то русский народ всегда надеялся, верил, надеялся на государство, что государство все, что делает, делает правильно, и им как бы как этноса нечего беспокоиться, их существование как бы вне опасности там и так далее. И вот, значит, проходит время там и так далее, но мы видим, что Идет такой, значит, скажем так, удары за ударом на что? На русская идентичность. Идентичность – это один из самых важных, главных вопросов существования этноса. Если вы уничтожаете идентичность этноса, она исчезает. То есть не надо их обязательно физически истребить, например, как делали турки армянами. А можно просто убедить, например, русских, что вы не русские. Понимаете, да? Вы не русские. Как это, например, делается на Украине. То есть меняется этноним, уничтожается идентичность, и со временем этот народ перестает себя, скажем там, тем, каким он был. Потому что это играет огромную роль внешняя среда, внутренняя среда. Значит, играет огромную роль. И здесь очень важно понять, а какие категории позволяют этносу считаться этносом, ну, например, русским-русским. Потому что должны быть ценности, которые все представители этого этноса признают это как свои ценности. Понятно, да? Значит, и здесь есть очень много таких вопросов, которые, в общем, касаются именно идентичности, самоидентификации народа. Вот когда речь идет о самоидентификации, мы увидим, что здесь нет единогласия. Понимаете, Есть, находят разные поводы, разные признаки, которые, значит, сталкивают представители одного этноса да, с друг другом, чтобы они не нашли единодушно, не нашли единые позиции. Здесь, конечно, в первую очередь, главное, важную роль должен играть, что играет государство, да, Второе – это интеллигенция, например, скажем, русская интеллигенция или э, власти, которые, значит, считают себя русскими и, как бы, заботятся, значит, э, как говорится, безопасности или развитием этого этноса. Русский народ, значит, последние, особенно, 100 лет, э, если не скажем, а 300 лет, там, да, вот со, со временем Романова, значит, э, скажем так, э, Переносил очень такие тяжелые удары, потому что одно время, когда русский народ концентрировался, когда начинается мессианская идея, они сосредотачиваются, они преодолевают разные значит, препятствия. А потом, когда начинает его раздербанить в культурном плане, в социальном плане, да, значит, потом идет в политическом плане, и в результате начинается вот этот раздор. То есть представители одного этноса друг друга могут ненавидеть как самые кровные враги. Понимаете, да? И это приводит к тому, чтобы, что у них значит, размазывается эта идентичность. То есть я, например, большевик, я коммунист, я ненавижу этих белых, а белый ненавидит этих красных. И вот между ними вот это дровички кидается на этот огонь, чтобы они больше друг друга ненавидели. И у них получается такой раскол. Сначала это был значит, раскол после Николовской реформы старой веры и представителей новой веры. Потом большевики, потом либеральная революция. И все время какой-то русский этнос переживал стрессы, этнические стрессы. И все время долбят, долбят, разделяют, разделяют и так далее. В современных условиях это оказалось более страшное страшные времена, чем когда-то были. Почему? Потому что сегодня делают так, чтобы вообще русский стыдился назвать себя русским. Стыдился. Для этого внешние геополитические силы создавали много мифов. Много мифов. Русофобских таких мифов. Да, которые, в общем-то, весь западный мир воспитывался на этих мифах. Притом это и 18 век, 17 век, 19 век, 20 век. То есть эти мифы, как говорится, были всегда на Западе, которые э, как бы начали доминировать, что русские это азиаты, варвары. Естественно, мы европейские мир цивилизации, они плохие, мы хорошие. И вот на этой почве выросли целые поколения, имея в виду западное. И любого русского они заставляют. Сначала отказаться от своей идентичности, чтобы принять свое общество. И русские начинали постепенно привыкать, что для того, чтобы входить туда, надо отказываться от своей идентичности. Или ругать, или, скажем так, унижать, сказать, что мы такие дебилы, варвары, мы такие тупые, не хотим развиваться, мы там рабы и так далее. Вот тогда ты хороший. И тогда можешь иметь доступ к... В западное сообщество. И вот мы видим, что сегодня настолько это агалтельная русофобия накрыла особенно вот это все, да, что аж даже молодежь, русская молодежь, которая, значит, копается в этих сетях там и так далее, начинает стесняться, что он русский. Потому что это уже не модно. Это не модно оказывается, все в бедах, виноват русский народ. Притом не говорят русская элита, русское правительство, русское государство, а русские. Понимаете? То есть народ становится виновником. Притом, если, например, говорить о каких-то странах, обязательно скажу, что это Королевский дом, это там элита, но не скажут, что, например, английский народ, да? или, скажем, немецкий народ виноват фашизм. Нет, мы говорим, что фашистский режим там и так далее. В случаях русских они виноваты, именно народ виноват. Теперь смотрите, значит, для того, чтобы они добились этого, они создают, скажем так, новую политическую нацию, русскую политическую нацию. Люди, которые учатся на грантах, выезжают за границы и так далее, они их заставляют отречься от, своего, от своей этничности. И многие к этому идут. Я, когда преподаю, например, да, я вижу, что, например, русские люди, они стесняются говорить, они, мало того, боятся говорить. Почему? Здесь уже вина собственного государства. Потому что здесь настолько увлеклись борьбой с экстремизмом, что просто затушили, загновили этот термин русский, что уже человек хочет сказать, что он русский, боится, что ему припаят статью уголовную. Поэтому они уже не хотят признаться, они ищут своей крови там, не знаю, там, может быть, доли сотни там какой-то армянской, грузинской, финницкой, угорской, еще какой-то крови, и себе будут считать представителями этого этноса. Потому что они боятся, если они скажут, что я русский, могут его, значит, обвинить в шовинизме или еще что-то там и так далее. То есть мы видим, с одной стороны, государство, которое, значит, увлекся. Значит, с борьбой с экстремизмом. Да? И, кстати, как 20, в начале 20 века боролись с великорусским так также в конце 20 века начали бороться с русским фашизмом и задолбали, загнобили этот народ, чтобы они вообще забыли про свои собственные интересы, свою идентичность там и так далее. Вот это опасный момент. Я не говорю о внешней силы, которые старались по всякому размазать русскую идентичность. Теперь, значит, нужно, чтобы русская интеллигенция, поскольку государство не совсем интересует как бы, народ, потому что мы видим 90-е годы, люди были русофобы абсолютные, да, а численность населения сокращалась стремительно, вот, да и сейчас она сокращается, не останавливается. Да. И эти люди, как говорится, значит, не переживали за это, понимаете, да, потому что они считают многое, что русские – это, значит, шоунисты, там, то, сё, фашисты, значит, если их сокращат, то ничего страшного, там, понимаете, придут новые люди, которые будут вписываться в новые условия жизни, вот. Теперь, значит, для того, чтобы… Противостоять, значит, если государство не выполняет защиту, функцию защиты русского народа, то должна быть кто? интеллигенция, русская интеллигенция, которая должна выступить в защиту там и так далее. Но здесь, как говорится, тоже не везет русским. Почему? Потому что многие представители интеллигенции, которые поднимают так горячо, значит, сердце, значит, за Россию, за Русь и так далее, они потом начинают конвертировать это свое русофильство, понимаете, русский патриотизм. Конвертировать, то есть идти на соглашение с кем-то когда и продать эти интересы народа. И народ сначала воодушевляется, потом облом, начинается вот это разочарование. И, а те, которые истинные, нам, например, лидеры или интеллигенции, их нужно загнобить, обвинять во всех смертных грехах, чтобы... Разрушить авторитет этих людей среди, среди народа. Поэтому русские начинаются попадать в состояние растерянности. С одной стороны, власти, как бы, не помогают им сохранить свою численность, свою идентичность, свое восприятие добра и зла, справедливости там, и так далее. С другой стороны, интеллигенция, которая должна возглавить там, и так далее, тоже как бы не совсем надежна. Остается что? Отдельные люди, личности, которые берут на себя вот эту функцию на основе энтузиазма, начинают работать с населением, начинают там их там, защищать, там, поддержать, там, сохранить культуру там, и так далее, ценности русские. Но это уже превращается в такие, знаете, сектообразные это очаги, которые начинают. Многие из Москвы уезжают в регионы там то, значит, Перм, то там на юг, там и так далее, чтобы вот эта русскость сохранить, чтобы найти свою русскую среду. Потому что в Москве они не могут найти. Например, я своим студентам спрашиваю, вот знаете, говорю, вот есть многие народы в России, у них есть свои национальные традиции, которые они празднуют селами, семьями там, и так далее. Я вас спрашиваю, национальный праздник вы дома национальный, не религиозный, не государственный, не День Победы, не Новый год, а чисто этнический новый национальный праздник. Вы празднуете с семьей? Нет. То есть, а, а именно это исплачивает, именно это, как говорится, приводит сознание, что они русские, это их культура. Элементарная вещь, я вам скажу, значит, масленица. Это, скажем, русский этнический праздник, да? Но я что-то не видел чтобы этот праздник, например, в селах глубин, глухих там и так далее, празднули, пышно, как это раньше это было, семьями там, понимаете, друг друга пошли, поздравляли там и так далее. Мы видим в городах, районах, государство там это поддерживает, люди выходят, поют, танцуют там и так далее. Но это превращается как бы такой, значит, государственный праздник. То есть государство финансирует там и так далее. А вот я говорю, вы как этнос, вы как семья, вы это праздноваете, что вот это э, ваш национальный праздник. Например, как это в других странах, другие народы празднуют свои национальные праздники, притом всенародно, независимо от того, празднуют или празднуют, везде они это празднуют. Вот. И вот такие вот мелочи, которые раздербанят самоидентичность этноса и внушают им страх, что вот если мы выступим, нас под статью и могут нас посадить. Значит, что, вот это анахронизм. Вот если мы будем праздновать какие-то этнические это анахронизм. Это, это уже мы 21 век. Мы, значит, передовой цифровые технологии и так далее. Мы должны стремиться вперед, мы не должны оглядываться назад. То есть, то, что формирует этнос, все игнорируется. Игнорируется. Например, простой вопрос: вот я задаю студентам вопрос: значит, скажите, пожалуйста. Для нас одинаково должно быть понятие, например, справедливость, вежливость и так далее. Да, говорят одинаково. Это вопрос. Вы, если видите в транспорте бабушка заходит, вы свое место уступите, вот тут, тут начинается шатание. Одни говорят, да, другие, нет, я купил билет, я не могу. А если у них есть специальное место, пускай они пойдут, сядут на свое место. То есть, представляете, говорю, вы уже сейчас... Раньше, 30 лет назад, здесь никаких споров не могло быть. То есть не могло быть, мы все одинаково думали. Сегодня уже это становится, значит, спорным. И любой вопрос ставите, тут же разделяются на несколько частей. Потому что в советское время была единая воспитательная, образовательная система. В Советском Союзе четко определяли, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Что такое герой, что такое кто такой предатель, где наша, цель? где наша цель, куда мы двигаемся, где, в общем, то есть это все четко, она, можно быть, кому-то это было, ну, как бы, они верили, не верили, не в этом вопрос, она должна быть, это высшая цель, она должна быть абстрактная, как, например, была Москва, Третий Рим, потом пролетали всех стран, соединяйтесь, и так далее. Или там построение коммунизма. Но это мобилизовало народ, это мобилизовало. Идея была, на этом идее строилась вся остальное, вся наша общественная жизнь. И поэтому мы сделали большой рывок, понимаете, от Сахи, как говорится, до космоса и до ядерной державы. Поэтому это не эти категории, которые я вот обозначил, они формируют этнос. Если вы на... разрушаете их, этнос разрушается. Этнос просто бесславно исчезает без войны. Но где шумеры сегодняшние, да? шумеры, то есть э -э, исторические? А Была самая высокая цивилизация шумерская. Пришли какие-то акады из пустыни и постепенно их освоили, и все. Потому что шумеры считали, что они развиты, они постепенно начали отказываться от тех ценностей, которые их, созда... их помогло создать, эту цивилизацию. И в итоге просто исчезли бесславно. Так же Рим, так же Спарта, как Древняя Греция там и так далее. И сегодняшняя Европа, которая вот отказывается от ценностей, которые помогла им создать эту Европу великую, сегодня они от, от, от этого отказываются. И, естественно, их ждет такая же судьба, как и древних шумеров или римлян. Но мы хотим такую участь для нас или нет? Вот русский народ хочет... Вот вопрос. Значит, потому что, смотрите, один из таких, вот я говорю, этническая идентичность, да, есть геополитическая идентичность. Потому что этни... этническая это сугубо конкретно, значит, этнос, там, кровь и почва, да. И вот, значит, есть... Ценности, которые их формируют. Значит, я, например, говорю русским, вот вы, например, сидите в аудитории, вы все русские, один не русский, да, например, неважно какой национальности, там, хоть Чукча, хоть Якут, не важно. Вот вы говорите, мы все русские, а он встает и говорит: Я нет, я Чукча. Я вас спрашиваю: вы можете себе такое позволить, вам хватит? чувство самосознания, что вот видите, вы, например, среди нерусских, все нерусские, и все нам говорят, да здравствует нерусский, да здравствует все ну, вот, ну, нерусские, молодцы, а ты встаешь и так, стоп, пардон, я русский. Вот, вот это самосознание. Вы, вы можете себе такое позволить, не бояться назваться там э, русским? Вот э, все эти нюансы, они такие кажутся какими-то мелочными, но они и формируют этнос, они и поднимают его волю сопротивления, волю выживания, там, понимаете. Именно эти ценности помогают. Этому. Насилие может быть, они могут в этом сражении проиграть, в том сражении проиграть. Но когда у них ценности, иерархия, иерархия жесткая, стоит, их ничего не страшно, они могут восстановиться. Понимаете, таких примеров в истории я проводил в своей диссертации много которые, в общем-то, не имеют, ну, курды не имеют государственности уже 2000 лет, но они не перестали быть курдами, да, они бьются за свое э, создание своего государства. Или армяне там тысячу лет не имели государственности, потом восстановили государственность. За что чего? За счет этих ценностей, которые они верят, идентичности верят. Вот четыре с половиной тысяч лет назад, когда армянский предводитель сражался с вавилонским тираном, значит, белым, и его одолел, чтобы сохранить свою идентичность. Этот пример достаточно было, чтобы в 45 веков армяне себя считали армянами. И никак не изменять эту идентичность. Когда, значит, спрашиваются о вот, вы себя считаете русскими, да, значит, вам ничего не может расщебать, вышивать из седла вашей русскости? Или не может. Или, например, если Запад скажет, вы откажитесь от первородства, мы вам дадим там, значит, кредиты, там, гранты, там и так далее, то тут же вы начинаете, значит, ругать э, свой этнос, там и так далее. Одним словом, если интеллигенция не выполняет эту функцию, государство не выполняет эту функцию, что делать вот этому народу, который, можно сказать, кинуто, кинуто на производство судьбы? Поэтому можно везде русских оскорблять, можно осквернять их храмы, можно осквернять их культуру, да, ответственности нет. Ну, начинаете там, да-да-да, это вот нехорошо, это, но если вы посмеете, значит, осквернять другую культуру, наказание будет моментально. Наказание будет моментально. Поэтому вопрос, а русские готовы сопротивляться? Русские готовы, понимаете, здесь не строят погромы, да, вот когда это примитивно, людей толкают на это, чтобы еще и ужесточить закон значит, по экстремизму и так далее. Они это совершают в угоду абсолютно врагам русского народа. А сопротивление это должно быть своего, свое культурное, цивилизационное, ценностное сопротивление, отстоять свое, вот, свою культуру. Своих, вот, например, андоусаксы. Когда они переехали в Америку, да, они определили четко свою американскую идентичность. Что это должно быть? Это должны быть англосаксы, говорящие на английском языке, протестанты, протестанты, которые принимают ценности э, такие, например, свобода сектам, вот, э, свободно там э, слово там, э, свое отношение имеют э, юриспруденции. Именно такое. И ни, одно, ни один пункт сторону. То есть, вот кто принимает это, тот считается американцем. То есть, единственно, четко, если не расово, то культурно. Значит, мы берем Россию, русский народ. Этнически мы можем определить, кто такой русский народ? Я не говорю, что вот все, все мы можем себя, себя считать русскими. Все, многие есть люди, которые не имеют капли кроме русской. Они говорят, что мы русские. Их не может запретить в этом, да? Но должно быть, как бы, этнические вот это субъектность русского народа. Поскольку был раньше великорусский народ, великорусскую слили, их нет, сделали русским. И здесь размазали непонятно кто, как, чему там и так далее. Потому что э, русские хотят, чтобы они были как бы с такой этнической группой, да, своей культурой, своим языком, своими традициями и не скажем так, не общими чертами, а конкретными. Есть такие люди, которые такое хотят. Поэтому должно быть как бы, для всех нас общий термин ⁇ русские, которые себя привязали к русской культуре, привязали, они имеют право, что... Но и должно быть и этничность русские, которые вот есть там конкретные э -э этнические признаки, там, да? расовые, этническое, антропологическое, культурные, психологические, там, ментальные там, и так далее. Вот. И поэтому, вот поскольку они от этого все как бы лишены, они не могут себя считать, понимаете, поскольку поддержки у них нет. Они что делают? Поэтому, значит, какие-то церковные приходы их вводит куда-то, что вот мы православные, вот это, вот это, там, староверы своих, русские православные церкови своих, там, и так далее, вот, зарубежные церковь своих, а у всех свои отдельные русские, там, понимаете? Вот, но единого вот это, относительно того, значит, ты белый, красный, там, зеленый какой, значит, у вас должно быть этническое э, самосознание, этническая идентичность, понимаете? И, э, к сожалению, мы сегодня не видим, а вот не могут там объяснить, например, вот кто такой русский? Русский, здесь она развивается, расширяется, потому что четкие должны быть критерии. Четкие критерии. И главное, что эти должны быть как бы защищены, как и другие этнические группы, какие этнические культурные особенности, и русская она должна иметь какую-то там защиту. Хотя я смотрю, что очень проблематично. А теперь я хочу о геополитической идентичности говорить. Вот смотрите, наши классики геополитики, да, евразийство особенно советские, Трубецкое там и так далее, они четко определили геополитическую идентичность России, русского, естественно, русского народа. Они говорят, что есть, собственно, Европа, Европа, есть, собственно, Азия, а есть серединный мир. Вот это серединный мир, это Россия, это евразийское пространство. Вы понимаете, да, Европа, Азия, а Россия Евразия. Вот я классический евразиец. Вот Советский Союз, это был классическим образом Евразийской империи. В, чем? В нем было сочетание, скажем, гармонии с христианской и Исламской культуры плюс буддизма. Да? Смотрите, значит, было 9 христианских стран, значит, были 6 там, это, исламских стран. Значит, дальше Восточная Европа, христианские страны там, и Восточная Азия там, социалистические там, Вьетнам, там, Камбоджа там и так далее. Дальше там Китай, там, дальше мы идем Латинская Америка, Африка там, Ближний Восток. То есть, шел такой чистый баланс. Сегодня этот баланс, полностью разрушен. Понимаете? А, а, а теперь смотрите, что происходит. Вот это христианские страны, которые я говорил, Советского Союза. Да? Во-первых, Восточная Европа становится вражеским для России. Бывшие советские республики христианские становятся вражеским. Прибалтика, Украина, Молдава, Грузия. Сейчас становится уже как бы Армения постепенно в этом направлении. Скоро потеряем и Беларусь. И становится вот так а, а, вот это весь христианский мир она становится вражеским. На этом фоне сокращается численность русского населения, русского населения, но увеличивается азиатская часть, азиатское влияние. А если это европейско христианская, она сокращается, русский народ сокращается, азиатское увеличивается, так она становится просто крайним вызовом для русской цивилизации, русского народа. Понимаете, да? И вот теперь я спрашиваю, если мы знаем, например, кто такие у нас западники, мы видим на этих площадках, ток-шоу, правительство, мы знаем, кто они такие. Я спрашиваю, а кто такие азиатники? Вот есть же люди, которые ведут азиатскую политику, они же должны быть, но их нет, вы не, не увидите, они просто находятся, они маскируются под евразийство. евразийство. Они якобы ведут евразийскую политику, на самом деле азиатскую. И вот превращение России азиатской страной – это есть план Америки. Это и есть план Бжижинского. Если вы возьмете великая шахматная доска, четко написано, что нужно Россию от Евразийской империи превратить азиатскую региональную страну отколоть его Украину, от нее Украину, сокращение численности русского народа и прибавление туда азиатских стран, это приведет к гибели, как говорится, русского народа и превращение его азиатской страны. Это цель США, можно сказать. Хотя мы долбим этих западников, но мы превращаемся медленно в азиатскую страну. Мы становимся, знаете, как бы союзниками. Бангладеш, там день, Бангладеш Пакистан, Афганистан, Турция – там Вот это якобы наши, там, как говорится, наблюдатели, партнеры по ДКБ. Я говорю, ребята, мы создаем похоронное бюро. Ну еще вы тут Бангладеш добавьте, Сомали добавьте. Ну от этого наша безопасность не улучшается, и безопасность русского народа не защищается, не обеспечивается. Мы постепенно превращаемся... Притом, это Азия, это не та наша Средняя Азия, это абсолютно другая Азия. Потому что там 30 лет уже другие ценности вкладываются. Это не советское воспитание, советская школьно-образовательная система, где там э, детство, там интернационализм, дружба народов, все друзья, братья, советский народ и так далее. Нет, это абсолютно чуждая уже, враждебная России, русскому народу уже пропаганда. Они одно время могут там себе вести умеренно как талиби, например, а потом, значит, в один момент взять и всех просто вырезать, да и все, конец. Поэтому, значит, мы видим, что такая вот есть угроза. Мало того, мало того что никто не пытается останавливать, остановить сокращение русского населения. Вот это деньги, там, переводы и так далее, это не помогает. Ни деньгами, ни бедность, ни богатство не влияют на демографию. Демография влияет, уверенность, завтрашнего дня. Культурные ценности, семейные ценности, а это влияют. Понимаете? Потому что мы видим благополучную Европу, но европейцы не хотят рожать. Вы посмотрите, скандинавские страны, самые благополучные страны, в принципе, но они не хотят рожать. У них... Депрессия патологическая, у них сама суициды в самом высоком уровне. И бедный Бангладеш тоже там рожает и не гнушается. Там понимаете, у них растет демография. Поэтому не в этом вопрос. О культурном коде, о вот этих ценностях речь идет. Если мы не культивируем это, народ сокращается. И на этом фоне я слушаю выступление товарища Чубайса, Анатолий Борисович вот Это на Валдайском форуме, который цинично заявляет, что мир не может больше расти, численность – это предел, 7 миллиардов – это предел. Нам нужно, естественно, сокращать численность населения до 2 миллиардов, а то и на полтора. И, внимание, Россия готова внести свой вклад в этом деле. Я говорю, минуточку. Этот человек должен быть безбан тут же ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру, сказать, ты человек, ты призываешь сокращение населения России. То есть вы представляете, если, например, из 7 миллиардов считаем дойти до 2 миллиардов, это значит 30%, 35% населения оставить. А теперь давайте посмотрим, если Россия вклад в свой вклад должен внести, сокращаться до 35%, это около 50, 50 60 миллионов населения. 60 миллионов населения. Или 50 миллионов. Так, ребята, такое население, огромную территорию такую содержать не может. Значит, страна должна быть развалина. Это прямой призыв к развалу государства, территориальной ценности государства. Но я смотрю, тишина, тишина, благодать, все сказал, прошел, забыли. Ну, это просто, может быть, это ли одного человека. И вот в этих условиях, когда со всех сторон этот русский народ получает удары со всех сторон, да? Плюс это эпидемия. Тут заставляют и перчатки, и лонгдауны, и, я не знаю, там маски и так далее. Этот народ растерянности. Он не видит того лидера, который защищает его интересы. Не, никто, вот знаете, вот никто не защищает именно интересы народа. Они, да, общие там, понятно. Мы, общее государство общероссийские интересы, граждан России там и так далее, но они тоже нуждаются в защите. Вот когда я это говорю, мне начинают, вот э, ищ, ищ, ищут, например, у меня в русские крови, что я, наверное, скрытый русский, поэтому русских так защищаю там. Или там э, у меня, наверное, славянские. Нет, ничего подобного. Это просто чисто справедливое отношение к делу и вопросу. Справедливое. Потому что я считаю, что Русский народ вкладывался в течение тысячи лет во многих глобальных процессах и, могу сказать, внес очень большой вклад защиты, обороны, сохранения и развития многих нерусских народов. Это не признать, это большой грех. Ну, если ребята, мы считаем, что этот народ внес вклад, когда нам было плохо. Но если им плохо, то надо им защищать, идти на помощь. Здесь не идет речь о власти, о государстве. Нет. Я их вообще отметаю, они, у них нет русского проекта, а что у них есть, это антирусский проект. Но народ конкретный, он, он нуждается в поддержке и защите. И поэтому я, когда свои лекции провожу, я именно это и внушаю студентам. Не стыдиться, не бояться, не скрывать, что вот стесняться, что ты русский и так далее. Потому что ты русский, и обязан защищать свою культуру, свой язык, защищать свои ценности. Сначала надо вы, выявить, выработать эти ценности, а потом их защищать, чтобы для всех, для, для русских ценности были одинаковые. Да? Например, то понятие справедливости должно быть одинаковое лаборатории, опять же, это плохо. Да? Да? Мы все так считали. Да? Надо, чтобы все так считали. Или, например, народная э, традиция или там, культура, она лаборатория. Тогда все так должны считать. Не надо сейчас она хранить, это прошлый век, мы там не должны докатиться до такого уровня и так далее. То есть вот эти вещи, которые значит, должен как бы самостоятельно народ сохранить, защищать, а им должны поддержать его интеллигенция. И его политический класс, если есть, интеллигентный политический элит. Но. А рай, что... рай
0: дорогуша, у нас время немножко заканчивается. Сейчас уже без 15. У нас еще 15 минут следующий. А еще хотел бы, наверное... Вопрос задать, Владимир Викторович сказал, что не вопрос есть, да, Владимир Викторович?
2: Ну, мне не вопрос, Ну, во-первых, я хочу сказать, что я отношусь к тем русским, которые не стесняются своей национальности и, наоборот, ее всегда и озвучивают. Более того, корень слова в моей фамилии «рус», русский, а впереди буква «п», это префикс, формально усиливающий значение корня. То есть формально я самый русский, из русских, да. Тема нашего, нашей сегодняшней встречи, когда русские станут русскими. Вот в математике есть такое, на таких категориях необходимого и достаточного. Вот мое мнение, необходимым условием, чтобы русские стали русскими, им нужно проснуться. Вот Райк абсолютно правильно говорил, осознать себя именно русскими. Да, проснулись. Но это условие необходимое, недостаточное. А достаточного условия, я не знаю, где его взять, но русским не хватает агрессии. Причем агрессия агрессия в дословном переводе э, на русский язык «идти к» – к чему-то там. То есть агрессия – это идти к чему-то. И вот русские перестали идти к чему-то если там 30 лет назад мы строили коммунизм какая разница, что там двигаться к цели нужен этот коммунизм, не нужен коммунизм на Марс полетели все вместе там яблони нужны эти яблони, не нужны на Марсе не имеет никакого значения идти, двигаться, и русские тогда, когда появляется вот эта агрессия идти к какой-то цели они вовлекают всех своих соседей и не только еще и соседи соседей. а сейчас никуда русские не идут соответственно соседи все по своим национальным этим клеткам под названием республик государств стран расселись и каждый только вот и о себе думает. Это реплика была. Да,
1: дорогой мой Владимир, для того, чтобы куда-то идти, надо знать куда.
2: Конечно, нужна идея. Конечно, конечно, идея, цель должна быть.
1: Да, а, а, а потом. Агр... Я не называю агрессию, я называю это пассионарность, страсть. страсть. А где страсть накапливается? Страсти накапливаются в этнических вот этих ценностях. Они а дают нет. эту страсть. Твои традиции, твое одинаковое отношение добра и злу, отношения что такое красота, что такое прекрасное, что такое не… Вот это ценности, они аккумулируют твою энергию и направляют к цели. На, поэтому я в своей диссертации вычислил три вот, особенности. Первое это мессианская идея. Без мессианской идеи, я сказал в своей диссертации еще 20 лет назад, русский народ вымрет, вымрет. Потому что народ для себя не живет. Это русская натура. Ты ему скажи, иди спасай Тамаринку. Этот бомж превратится в героя, понимаете? И пойдет спасать. Он для себя не хочет ничего делать. Ему для себя ничего не надо. Вот, нужна мессианская идея. Второе, это, естественно, острое социальное праведливости. Русские очень болезненно, очень остро воспринимают это. И третье, это вот все человеческие русские, сопереживать. Вот у них такой есть характер, сопереживать чужому горю. Понимаете? И теперь, я говорю, что если вы эту цель поставите, вот, не важно, какая цель, понимаете, цель может быть... Абсолютно... Да
2: и я о том же, что не важно. Полетели да. на Марс яблони сажать, полетели. Да, ты абсолютно да. прав в своем первом тезисе. Об этом еще говорил Федор Достоевский. А то он говорил, что быть русским, это значит быть братом всех людей на Земле. И ты как раз ее озвучил, эту идею. Александр Гароныч.
1: Ну, да поэтому русским нужно какой-то глобальный проект, понимаете? Если этого глобального проекта нет, он не двигается. Я говорю, что давайте, значит, если ничего нет нового у нас, давайте возьмем старое. Вот эту коммунистическая идею немножко надо как бы это самое отформатировать там и так далее и выявить, вы, заново. Потому что я смотрю, что вот это либеральное общество им ничего не надо. Их комфорт им достаточно, понимаете, они обеспечили вот где-то там процентов 5, они себя обеспечили сфер богатства и богатства, им поэтому страшен этот народ, потому что этот народ страшен в огневе своем, понимаете, потому что настолько несправедливые э, у нас э, примеры или э, нюансы могут привести это в э, бунту там и так далее. Поэтому я думаю, что вот это, э, будет, если будет вот эта третья наша геополитическая идея, мессианская, потому что один это был по-третью рим, второй это мировая там, пролетария во главе, который будет двигать мир. Сегодня вот это должна новая быть новая идея. Русь способен мобилизоваться, у нас опыт в истории много. И если вот придут правильные люди, идейные люди, значит, которые будут правильно воспринимать свой народ, там, чувствуют часть своего народа. Современная элита не чувствует себя частью этого народа. Понимаете? Они оторванные, Они все время хотят быть в среде глобальной элиты. А глобальная элита говорит, хотите к нам, отрекайтесь от своего народа отрекайтесь от своих традиций, от своих и так далее. И поэтому у нас тотально идет вот это, скажем, осквернение всех наших ценностей, когда в храме там театральные выступает Бузова, там Пусть и Райс выступает там Христа Спасителя в храме, то есть нарочно, специально оскверняются все наши ценности, все наши духовные скрепия и столпы чтобы после этого народ уже самоуничтожается, его ничего не держит. он превращается просто в такое тупое биомасса, которое можно одни в одну сторону привести, другой в другое, еще и столкнуться зубами. Вот это самое страшное.
2: Поэтому... <свес> <свес> Александр Горлович, у нас осталось время только поблагодарить нашего друга-соратника-товарища и сказать все-таки о том, что никуда русский народ не исчезнет, и Россия бессмертна. И никаких сомнений в этом нет. И без этой элиты, которая не хочет защищать, другую вырастим. Он некому защищать интересы русского народа. Он школа здравого
0: смысла этим занимается, в частности. Да. Райк, спасибо огромное. <ымглян> 떡. Как всегда, очень эмоционально, искренне, э -э фундаментально. Спасибо тебе большое. И до скорой встречи. Спасибо. Счастливо, Раек. Счастливо, дорогой.